0: Ciao cavaliere, bentornato a Camelot, Questa è Merlin. e Qui oggi mi sentirai parlare di Rivers of London. Rivers of London creato da Chaosium e basato sui racconti di Ben Aronovic, si presenta nel solo formato digitale, almeno per ora. Un bel pdf di 400 pagine ricche di informazioni sul mondo di gioco e sul regolamento utilizzato. Nel classico formato ChaoCim si presenta come una A4, due colonne, tutto colore, con tanti riquadri per migliorare l'esperienza della lettura, ampliandone i concetti. Inoltre l'impaginato è chiaro, visivamente areoso, di facile lettura, senza troppi fronzoli che possono affaticare o disturbare. Il comparto delle illustrazioni è invece ciò che lascia un po' più perplessi perché l'intero manuale è disseminato di immagini ma non tutte sono della medesima qualità. Si nota infatti un'elevata differenza tra stili al punto che alcune illustrazioni sembrano più acerbe di altre. Questa alta, allenante qualità fa sembrare Reverse of London un prodotto che non riesce a competere con gli altri della casa americana. Almeno nel campo visivo. Soprattutto considerando gli altri giochi come 7C, Pendragon o lo stesso richiamo di Cthulhu. Se il comparto grafico può far storcere qualche naso, i contenuti di Rivers of London sono di alta qualità, presentando alcune caratteristiche che abbiamo potuto conoscere Già in altri prodotti, come per esempio il confine di Sergio Bonelli Editore e di Raven Distribution, che abbiamo già trattato proprio qui sul canale, vi lascerò i link qui da qualche parte. In Rivers of London non si fa mancare un bel racconto a Bivi per introdurre il lettore all'interno del mondo di gioco e fargli comprendere cosa andrà a vivere con il proprio alter ego o cosa potrebbe raccontare insieme ai propri giocatori. Rivers of London si basa sull'omonima serie portata in Italia da Fanucce Editore, con il nome I Fiumi di Londra e seguita da La Luna di Soho. È ambientato nei tempi moderni nel 2016 a Londra per essere precisi. I personaggi qui vestiranno i panni di uomini e donne reclutati da Thomas Nightingale, l'ultimo mago di Londra che opera in un'unità segreta della polizia chiamata ad indagare sugli strani avvenimenti della città che vengono classificati come inspiegabili. Ci si ritroverà quindi a muoversi in un mondo occulto tra vampiri, licantropi, fantasmi e spiriti dissotterando vecchi segreti celati dal tempo, affrontando magia, usandola alla bisogna e risolvendo così il caos che si sta generando. Rivers of London è di fatto un urban fantasy con tutte le più classiche caratteristiche del genere che porterà i giocatori ad investigare e muoversi nella città. Qui viene presentata Londra con tantissimi dettagli, riferimenti, mappe, aneddoti e personaggi offrendo tantissime possibilità di creare una storia. È l'unica città che viene presentata ma data l'enormità di informazioni che offre dà uno spunto molto ampio per creare la propria città, anche se non proprio con uno sforzo minimo. Chaosium Inc. è sinonimo di D-100, che sia runo questo richiamo di Cthulhu, questo è il suo main system e Rivers of London non fa eccezioni, seppur con delle meccaniche che possono essere considerate light. Come ogni gioco di ruolo, tutto inizia dalla creazione dei personaggi, una delle caratteristiche che colpisce di più in questo gioco, oltre alla semplificazione del regolamento e alla magia. Partendo dall'inizio, il giocatore è chiamato a scegliere fin da subito la professione del proprio alter ego, che gli darà un ruolo nella società e fornirà anche un'infarinatura sulle sue abilità e sulle sue conoscenze che può aver sviluppato nel tempo. Ci si ritroverà quindi davanti a un cospicuo elenco su cui porre attenzione dall'architetto al vigile del fuoco, passando per la libraia o l'agente speciale. E se proprio non ci dovesse essere ciò che avete in mente, beh, nel manuale è presente una sezione apposita per aiutare il giocatore e il narratore a trovare il giusto compromesso. Con le fondamenta delineate si passerà alla distribuzione di punti per, la ca- per le caratteristiche, a scegliere i vantaggi e, per concludere, alla definizione delle abilità che porteranno il giocatore ad avere un personaggio tridimensionale e ben integrato nel gioco. Si inizia distribuendo un cospicuo numero di punti nelle cinque caratteristiche di base e sono forza, destrezza, costituzione, intelligenza e potere. Si passerà poi a chiedersi cosa il personaggio ha come vantaggio, cosa lo rende speciale, usare la magia, essere ricco, avere contatti contatti specializzati all'interno soprattutto della propria cerchia, riflessi fulminei o tanto e tanto altro. Definito anche quest'ulteriore passaggio ci si può dedicare alle abilità. Qui il personaggio, anzi qui il giocatore, ha a disposizione 6 potenziamenti utili per migliorare le abilità cui ha accesso, ben sapendo che alcune saranno obbligatorie per via della propria occupazione. Abilità di base, di combattimento e specializzate sono le tre categorie che compongono la struttura del proprio alter ego. Solo le abilità di base hanno una partenza di 30 e potenziandole arriveranno a 60. Ogni potenziamento di fatto porta quella specifica caratteristica al massimo concesso in questa fase. Una volta distribuiti i potenziamenti obbligatori si può decidere quale altre abilità si vuole migliorare. Continuando tra gli elementi che più colpiscono i Rivers of London, c'è proprio la magia, un elemento importante per questo urban fantasy. La magia ed i suoi praticanti, comprese le creature sovrannaturali, hanno uno specifico senso della magia, delle vestigia per la precisione, ed è una specifica firma come un'impronta digitale. La prima serve per individuare, capire, carpire le essenze magiche, cogliendone sfumature E quant'altro la seconda invece la firma sono ciò che resta una volta lanciato l'incantesimo cosa rimane al passaggio di quella creatura qualcosa che va ben oltre il mero risultato o il semplice essere la firma è un suono un odore una sensazione oppure una combinazione di due o più di questi elementi come magari una leggera brezza che accarezza la pelle lasciando un profumo di menta magari tutto intorno La magia non è solo percepirla, ma è anche creare incantesimi. Ogni newtoniano che ha accesso alla magia può praticare incantesimi, ma ciò avviene in una rigida struttura di ordini. Un nuovo investigatore non potrà avere l'esperienza richiesta per incantesimi di ordine superiore al terzo, ma potrà beneficiare di accedere a quelli del primo e del secondo. Ad ogni buon conto Con l'esperienza l'investigatore potrà migliorare le proprie abilità potendo accedere ad incantesimi via via sempre più potenti, a poter manipolare meglio quelle forze. Per concludere su ciò che colpisce di Rivers of London e del suo D100 System è la sua Animal Light, già ben chiara dalla creazione del personaggio. Ogni conflitto è di fatto risolto alla medesima maniera, ovvero tirando il D100 sulla specifica abilità o caratteristica e rimanendo al di sotto o eguagliando proprio quel valore. Il Game Master avrà comunque diritto di definire il grado di difficoltà se standard o alta metà del numero bersaglio. Dall'altra parte il giocatore potrebbe anche trovarsi in vantaggio o in svantaggio e pertanto tirerà come avviene già in richiamo di Cthulhu, due dati per le decine, scegliendo rispettivamente il risultato migliore o peggiore, se in vantaggio o svantaggio. Potrebbe anche accedere all'uso della fortuna se l'abilità usata per superare quel conflitto è considerata una di quelle affini, 60 o più. Insomma, un regolamento che attinge a piene mani alla base di partenza del richiamo di Cthulhu, per poi semplificare la gestione in qualche punto specifico. Chi è quindi abituato a questo genere di regolamento non si troverà minimamente in difficoltà e chi non lo ha mai visto lo troverà sicuramente semplice da apprendere e, soprattutto, da applicare. Rivers of London a questo punto si merita un breve e veloce giudizio personale. Sicuramente la magia è un elemento che mi ha colpito positivamente, è semplice ed altrettanto interessante, soprattutto in termini di sensazioni narrative. Far sì che ogni personaggio o creatura che abbia accesso alla magia abbia un suo marchio, una sua firma unica che offre delle percezioni è letteralmente grandioso per chi, come me, cerca la storia prima di tutto. A questo ci voglio aggiungere la semplificazione di creazione del personaggio che alla fine richiede davvero Poco per essere realizzata e tolto le prime necessarie verifiche, sarà facile distribuire i punti, calcolare le abilità passive e giocare. La curva di apprendimento poi, del regolamento è l'altro fattore che mi ha colpito, ma questa volta con sentimenti contrastanti. Quello positivo è la velocità con cui il game master ed i giocatori si troveranno ad interagire con le poche e mirate regole. Dall'altra parte si può incorrere in una sorta di appiattimento dovuta soprattutto alla poca differenza tra i personaggi. Si ha la sensazione che ogni personaggio sia uguale all'altro, anche se poi non è così. Le sole abilità specializzate e i vantaggi non bastano proprio a rendere evidenti le differenze. Concludo dicendovi che se aveste l'opportunità di leggere i libri di Rivers of London, fatelo Forse possono non avere la traduzione migliore del mondo, forse possono sembrare difficili nelle prime battute, ma come tipologia sono certamente una buona narrativa. A questo punto spero davvero di avervi raccontato al meglio Rivers of London e da Giuliano è tutto, al prossimo Merlin!